0: Ok, bueno, qué bueno volvernos a encontrar en esta jornada de la tarde. La verdad es que este tema nos apasiona. Lo que teníamos preparado para ustedes hoy, eh, pues de todo esto es nuestra esencia. Si ustedes quieren saber qué es lo que nosotros hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo, pues hoy aquí se los vamos a entregar. Eh, hemos preparado este tema con mucho cariño. Eh, bienvenidos a todos y muchas felicitaciones para los nuevos reconocimientos y para los nuevos zafiros. Cuando yo veía ese video de los nuevos zafiros, que vi su bebé nacer, yo decía, así sí vale la pena traer hijos a este mundo. Hijos en hogares bien constituidos, donde no hay problemas de dinero, donde hay valores. O sea, ese niño indiscutiblemente va a tener un hogar diamante. Y cuando nació María del Mar, uno de los grandes sueños de Mauricio y mío... ...era que nuestros hijos nacieran en un nuevo diamante. Nosotros tenemos dos hijas, una de diez años, una de ocho meses. Mañana oirán la historia, porque van a decir diez años... ...pero a qué edad, por Dios, tuvieron a Juliana. Entonces mañana les voy a dar la explicación. <risa> porque no fue que... ...no, no, no, sino que... Eh, ...la vida nos puso a Juli en el camino, fue un gran regalo de Dios... Entonces, cuando María del Mar nació, María del Mar ya nació en un hogar diamante, como siempre lo habíamos soñado. Y así deben nacer tus hijos, en un hogar diamante, O sea, con todos los privilegios y con todas las posibilidades. Un mundo abierto y con una visión amplia de que pueden ser lo que quieran llegar a ser. Los dejo con Mauricio y empecemos.
1: Bueno, no. Vamos a hablar hoy de encontrar a los líderes correctos. Y hay que encontrar a los líderes correctos porque este negocio es de liderazgo y tú vas a tener una organización gigantesca cuando tengas la habilidad y la capacidad de identificar dentro de todas las personas que se auspician a diario y que entran a tu negocio todos los días y que te relaciones con ellos realmente quiénes van a ser los líderes correctos. Porque este negocio es para cualquiera, cualquier persona lo puede hacer Amoy tiene un récord a nivel mundial... ...de formar líderes espectaculares... ...es el formador de líderes más grande... ...que yo conozco a nivel mundial... ...tiene esa característica... ...pero uno no puede obligar a alguien... ...a que sea libre... ...a que sea líder... ...a que sea rico... ...el que quiere ser pobre... ...quiere ser pobre y va a luchar por quedarse ahí... ...así de sencillo... ...entonces muchas veces... Nos pasamos en el negocio tratando de cambiar al pobre. Y ojo que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de actitud. Si una persona no tiene dinero, pero tiene actitud, lo que tiene es escasez. Mi papá y mi mamá encontraron este negocio cuando yo estaba muy joven y ellos tenían escasez, pero ellos no eran pobres. Una persona cuando es pobre se queda pobre para toda la vida y es contagioso, vacúnese. Ojo con eso. Más fácil un pobre lo vuelve pobre a usted que usted hace rico a un pobre. Eso es clave. Y en el liderazgo, entonces, si usted quiere construir este negocio, usted debe aprender a encontrar los líderes correctos. En el transcurso del negocio van y van y van y van y van apareciendo personas. Pero usted necesita ver esos líderes. Y... El punto es este, usted puede que no sea el mejor dando el plan, usted puede que no sepa hacer los mejores entrenamientos de productos y tiene dos opciones, o espera que todo esté o empieza a construir su diamante, ¿qué tiene que hacer? Porque usted, lo importante es llegar a diamante, hay gente que llega a diamante y uno les ve negocios espectaculares y todo bonito, es como... Como algo espectacular, parece como si llegaran en la nube voladora. ¿Quiénes se vieron Dragon Ball? Levanten la mano. ¡Excelente! Bueno, para otra generación, ¿quiénes se vieron Karate Kid? Uno ahí ya sabe quién es de cuál bando, ¿sí o no? No les tengo que pedir la cédula. Unos ven Karate Kid, otros Dragon Ball. ¿Listo? La única diferencia de Karate Kid y de Dragon Ball es que Goku tenía la nube voladora, el otro No es mejor tener la nube y a veces uno cree que las personas llegan a diamantes porque tienen superpoderes, como decían a María ayer, el super sayayín kamehameha, la nube, no, mentira es falso, llegar a diamante va a cambiar la vida de tu familia, así seas el peor diamante del mundo pues sencillo todos estamos buscando la perfección y ese es el tema. Estamos buscando la perfección para poder actuar y la perfección es enemiga de lo bueno. La perfección es enemiga del movimiento. Ana María, acá tenemos una melancólica que... melancólica rígida. Cuando Ana María inició el negocio, ahora ya anda en un estado más colérico que melancólico, pero cuando Ana María inició el negocio era demasiado rígida y eso no nos permitía avanzar. Porque nosotros teníamos una cita para dar el plan. Y esa cita la movía en media hora y ya era un problema. Ana María decía, no, es que si es así yo no voy. Pero tenemos tiempo. No, pero es que era a las cuatro. Pero es que a las cuatro y media también sirve el auspicio. No, es que a mí, es que me descuadra. Y yo decía, pero es que ¿por qué no podemos llegar a diamantes descuadrados? <risa> pues... O sea, relájese, suéltese. Lo único constante en el network marketing y en la vida es el cambio. Entonces, eh, Ana María.
0: Hay que hacer que las cosas sucedan, no importa cómo. O sea, teníamos para arrancar la conferencia, para que ustedes vean a alguien que no tenía ni idea de escribir, entró a una compañía a trabajar en la parte comercial y el tipo le manda una carta a su gerente, que el gerente casi le da un infarto porque dice, contraté un analfabeta, pero lo peor de todo es que este man funciona, o sea, vende como loco, pero no tiene ni idea de escribir. Y muchas veces nos pasamos la vida entera pensando cuál es la mejor manera de dar el plan, siempre se le arriman a uno y le dicen, dígame cuál es el secreto, ¿Cuál es el perfil perfecto? O sea, siempre uno como ser humano está buscando lo que decían ayer, el cómo, y ese cómo bloquea todo en tu mente, porque cuando tú vas y te remites y dices cómo, tú no entiendes cómo, entonces como no entiendes cómo, pues mejor no haces nada. Porque no hay forma de hacerlo. Porque tú no sabes cómo. Y si ustedes vienen y me preguntan a mí, hey, ¿cómo hicieron ustedes para llegar a Diamante? Mi respuesta es, yo no sé. Yo solamente sé que un día Mauricio y Ana María tomaron la decisión de irse a Diamante. Y a partir de ese momento la historia cambió y todo empezó a suceder porque habían un par de cabezas decididas a que a partir de ese momento todo lo que iban a tocar lo iban a convertir, digámoslo así, en oro, para que usted entienda. Que ya no se iban a dar planes en piloto automático, sino que íbamos a salir a registrar gente y a llevar esa gente a otro nivel. No hay nada más interesante que caer en las manos de un líder que tiene una meta. Porque tú sabes que eso también te va a llevar a ti indiscutiblemente a la tuya. Es un gran privilegio pertenecer a un equipo que busque metas. Es triste ver que muchas veces también otros caen en manos de los que no están buscando metas y que se registran y pasan los días y los días y los días y no hacen que las cosas sucedan. Y una de las principales características para encontrar esos líderes correctos y para que usted sea uno, porque uno primero tiene que ser un líder correcto para poder encontrar los líderes correctos también, pues la principal característica, la número uno, es que el líder siempre está buscando hacer que las cosas pasen, no importa cómo. Si yo voy y le pregunto a Vladimir y a Susana cómo hicieron ellos su doble diamante, voy y le pregunto a José Bobadilla, voy y le pregunto a Mauricio Lara, les aseguro que todos tienen cosas, caracteri o sea, las características en las cuales hicieron su calificación, tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes. Sus cómos fueron diferentes, pero los tres llegaron a doble diamante. Y si me siento con todos los diamantes de América Latina, todos tenemos una historia diferente. Ustedes no han oído que nadie repite una historia igual a la otra. ¿Adivinen por qué? Porque es que no todos somos iguales. O sea, todos vamos a hacer que las cosas sucedan de una manera diferente. Por lo tanto, lo mío solo te sirve para que tú sepas que sí se puede hacer, pero que tú eres el que va a determinar cómo va a ser tu calificación. No yo, ni Mauricio, ni nadie aquí en este salón puede determinar cómo va a ser la tuya. Tu plan es tu plan y de esa manera funciona. Recuerdo mucho en un seminario donde Mauricio y yo estuvimos, estábamos muy nuevos en el negocio y fue un diamante a darnos el seminario de República Dominicana y él contaba cómo le habían dado el plan y yo decía, esta niña es brillante, o sea, ella era una líder, qué pesar que se rajó, porque si dio el plan así este hombre entró, o sea, ella hizo que las cosas sucedieran y el plan era así. Profe, le tengo el negocio de la vida, nos vamos a hacer ricos. Usted es una pelota, yo soy otra, los dos explotamos y nos hacemos millonarios. Oiga, y el profesor firma en ese negocio. Y hoy es diamante de Amway. Y yo decía, brillante. Ahí se da uno cuenta que no importa qué tan especializado sea tu plan, sino que lo que importa es que tus ojos estén brillantes, que tú estés tras una meta, porque el que está tras una meta va a hacer que las cosas sucedan. Y esa es una de las cosas más importantes, pues, en la parte del de liderazgo. ¿Qué hace también una persona? ¿Crea oportunidades de la nada? Yo me choqué. ¿Cuántos de ustedes hubieran llorado porque se chocaron? Ah, me choqué, la tragedia. O sea, yo que en Medellín, todo el que se choque es una tragedia, menos los de Amoy. Bien, otro prospecto. O sea, eso es hacer que las cosas pasen. A Mauricio lo partieron. Y me dice, amor, me partieron, ¿por qué? Estaba mal estacionado, ¿lo contactaste? Sí, perfecto, gracias a Dios. Si nos ha de costar una platica conseguir nuevos frontales, bienvenida sea, gracias a Dios, ¿Hay con qué? Eso es crear oportunidades de la nada. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué posición estás tú? ¿Ves las oportunidades o no las ves? Ahora, no se pone excusas. No se pone excusas. ¿Cuánta gente invitaron ustedes hoy a esta convención? Que les dijo, no puedo ir, no tengo plata. ¿A quién le pasa? O solo a mí. Ay, no puede ser. A todos. No tengo tiempo. Les muestras el plan de negocio, pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo plata. Y ese pero, ahí mal acomodadito, determina si tú vas a ser un fracasado o vas a ser un ganador en la vida y la gente no se da cuenta. Una cosa muy distinta es cuando tú te encuentras a alguien y te dice, no tengo dinero, pero yo me lo consigo. Y tú dices, aquí encontré un ganador. Puede que esté pelado, no tiene un peso, pero este man tiene actitud. Y entonces tú sabes que ahí vas a tener una persona que indiscutiblemente va a hacer que las cosas pasen. Así que no te preocupes por hacer las cosas bien, haz que las cosas sucedan encuentra la manera de hacer que las cosas pasen y va a ser tu manera, no existe otra, es la tuya y solo va a depender de ti. Y entre más entiendo este negocio, menos atención presto a lo que la gente dice, solo observo lo que hace. ¡Oh! Y yo decía, increíble. ¿Cuántos de ustedes encuentran el diamante en un plan, les habla espectacular y usted dice, encontré el diamante?, lo encontré, no, es que este me dijo que en seis meses estaba listo, o sea que ya, tiene las seis patas listas para calificar. Y al otro día lo llamas y ni el celular te contesta. No se ilusionen mucho con el que les habla tanto. Empiecen a probar la gente desde que inicia en el negocio, con retos pequeños, pero que ustedes sepan que si ustedes van a poner su tiempo ahí, pues esa persona está lista para recibir bien lo que usted le va a enseñar, está lista para correr la carrera, para que usted no pierda tiempo y se frustre con un montón de gente que no quiere hacer nada. Listo. Vamos con el segundo paso.
1: Es importante porque estamos buscando a los líderes correctos. No se les olvide que estamos es encontrando a los líderes correctos. Entonces Ana María hablaba de ese pero... Y a veces tú quieres construir con el que te pone peros todos los días. Es más fácil auspiciar más personas y encontrar a los que no te ponen ese pero. Entonces, estamos encontrando a esos líderes y uno tiene que realmente poder identificar quiénes son esas personas que desde el primer día, o desde la primera semana, o después de un audio, empiezan a hacer que las cosas pasen. A veces uno es tan, tan chistoso que cuando encuentra a esa gente buena, uno los deja solos. Entonces el nuevo vendedor de la multinacional le envía un email al gerente y le dice, fui con esas gentes que nunca compran nada de nosotros y les vendí un resto de cosas y ahora me voy a Nueva York. Y entonces el gerente ve ese email y dice, Dios mío, pero contratamos, se nos metió, mejor dicho, se nos metió el más analfabeta del mundo a la multinacional, ¿qué vamos a hacer? Hay que despedirlo porque qué pena, nos daña el pedigrí de la compañía, nos daña el estatus de la compañía. Entonces ya el gerente estaba dispuesto a despedirlo por analfabeta, llega otro email como a los dos días... Y dice, con solo estar dos días, ya les vendí medio millón. Qué encartada para ese gerente. El gerente llega y como el hombre está ahí medio torombolo, no sabe qué hacer, llama al presidente y le dice, señor presidente, tenemos un problema. Tenemos una analfabeta, ¿ya? Pero vendió medio millón. Y le está vendiendo un montón de gente que nadie le vendía. Y le dice, ah, bueno, no, déjeme, yo resuelvo el problemita. Al otro día aparece en el email de todos los empleados una, una carta del presidente que dice, hemos pasado mucho tiempo escribiendo bien en vez de estar vendiendo. Tratemos de elevar nuestras ventas. Lea estas dos cartas de nuestro mejor vendedor. Él hace un buen trabajo y ustedes deberían hacerlo como él. Y hay una mexicana, hay una mexicana que nos puso a nosotros, nos ayudó en la primera convención que nosotros fuimos y nos ayudó a nosotros a entender cómo podíamos llegar a los niveles más altos que quisiéramos. Ella se llama Marina Busali, no sé si han oído hablar de ella, y ella dijo una frase que a mí nunca se me olvidó. Ella dice, en la carrera de la vida no gana ni el más fuerte ni el más veloz solamente gana aquel que cree poder ganar, y Ana María y yo éramos ciento por ciento conscientes que no éramos los mejores en tarima, que no éramos los mejores oradores, que no éramos los mejores en relaciones públicas, que no éramos los que teníamos los recursos para hacer esto, ni tiempo, ni dinero, ni prospectos, es que nosotros ni siquiera teníamos lista, nosotros no éramos ni los más fuertes, ni éramos los más veloces. Pero cuando esa frase nos entró en el corazón, nosotros dijimos, puede que no seamos los más fuertes ni los más veloces. Pero de este auditorio, había 2.500 personas en una convención en Bogotá. De este auditorio, yo creo que estamos convencidos que somos los que más creemos que vamos a ser embajadores Corona. Y nosotros no la creímos y no la metimos en los poros y en la sangre. Nosotros estábamos convencidos que podíamos ganar partiendo desde las debilidades, porque no éramos ni fuertes ni veloces, pero convencidos del triunfo. Y desde ahí empezó todo. Entonces, como empezamos a buscar los líderes, entonces tenemos también que identificar a esas personas que todos los días ven y aprovechan las oportunidades. Sencillo. Hay personas que las ven, hay personas que no las ven. Y si usted quiere construir un imperio, más le vale trabajar con los que entran en su organización y ven las oportunidades. Porque esas personas van a nutrir la organización, van a crecer y van a crear unos imperios debajo de su código. Las oportunidades no están etiquetadas no vas a encontrar en la calle seis señores de camiseta que digan, contáctame. ¿Sí o no? Contáctame. O otro que diga, quiero ser tu línea número uno. O sea, así no aparecen. Los diamantes están escondidos. Hay que mover toneladas de tierra en una montaña para encontrar un diamante. Y hay que mover toneladas de gente para encontrar un diamante, porque están escondidos y solamente el que tiene el olfato para encontrarlos se los merece. Y usted tiene que estar buscándolos, todos los días, tiene que estar buscándolos. Es mejor trabajar y formar a las personas que se hacen responsables de salir a buscar las oportunidades que empujar a otros para que salgan a buscarlas. Este negocio no es de empujar gente. Esos que hay que empujar tarde que temprano se rajan. Tarde que temprano se rajan. Y si yo voy a empujar a alguien, pues lo empujo al sistema. Al sistema. Para ver si algún día cambia y decide hacer que las cosas pasen. Esa persona que no ha decidido hacer que las cosas pasen, todavía no está en el punto cero donde todo empieza a crecer. El punto cero es cuando usted entiende que el negocio es ciento ciento suyo, y que la línea de auspicio no lo va a hacer por usted, y que los downline no le deben nada. Los downline no van a hacer el negocio por usted, la línea de auspicio tampoco lo va a hacer el que tiene que tomar las riendas de su vida es usted, y ya está muy grande para que sepa eso, ¿o no es cierto?, bueno, si usted está en el lugar indicado a la hora indicada y no lo sabe, no le sirve para nada. Si usted está en el lugar que es, con la persona que es, y usted no lo sabe, perdió la gran oportunidad. Y así es la gente, no la ve. Entonces yo a la gente le pongo cascaritas a ver si estoy hablando con una persona necia o con una persona sabia. Yo busco gente con sabiduría siempre. Y entonces llego yo. Y le estoy dando el plan a una persona, me dice, es que ustedes, ustedes como que su Dios es el dinero. Y yo le decía, ah, ya, bueno, y ven, yo te hago una pregunta, ¿el sistema de salud de tu mamá cuál es? No, es el seguro social. Ah, bueno. Te quiero hacer una pregunta. Si a tu mamá le da una apendicitis que se va a convertir en peritonitis, ¿tú prefieres llevarla rápido a una buena clínica donde un especialista que lo atienda inmediatamente o prefieres poner a tu mamá a hacer la fila en el seguro? Y me dice, a mí me da lo mismo. Yo llego y le digo a otra persona tratando de mirar, porque es que uno tiene que ser un cazador de talentos. Y entonces... Yo estaba identificando a esa persona y yo le digo, señor, yo tengo un Audi y resulta que me tengo que ir para Ucrania a hacer negocios y estoy necesitando dinero en efectivo ya. Yo le estoy entregando mi Audi rápido en quince mil dólares. Es modelo 2013, tiene cinco mil kilómetros, es un Audi A5. Entonces yo quiero saber si de pronto usted tiene quien me lo compre. Y me dice, no, yo no necesito un Audi. Ya. O sea, si a ti te aparece la oportunidad de comprar un Audi que puede valer ochenta mil dólares y te lo venden en quince mil dólares, así no necesites un Audi, tú lo compras y lo vendes después o no. Pero el hombre no necesita un Audi. ¿Ya? Pero además cuando estás buscando a los líderes, no solamente esas personas que hacen que las cosas pasen y que están viendo las oportunidades, sino que también tienen la capacidad de influenciar a otros, porque un líder es una persona que sabe dónde está, tiene muy claro para dónde va, ¿ustedes saben dónde están, sí o no?, ¿saben para dónde van?, pero un líder es el que es capaz de llevarse a otros con él, eso es un líder, tú puedes tener muy claro para dónde vas. Pero si no eres capaz de influenciar a nadie para que camine ese camino contigo, no eres líder. Y ahí es donde tú tienes que estar mirando a tu gente. Esta persona quiere ser diamante. Pero la pregunta es, ¿realmente se está preocupando por llevar a más personas en el camino? ¿Los influencia? ¿Está esperando o está inspirando? ¿Quiénes son esas personas que tienes en tu equipo? Esas personas... Sin liderazgo no hay trabajo en equipo y van por su, y las personas van por su propio camino. Las personas que influencian tienen que influenciar por liderazgo porque hay personas que puede que auspicien pero auspician y todo al, alrededor de ellos se riega, se dispersa. en cambio un líder es como ese sistema solar es ese sol donde todos los planetas están girando alrededor de él siempre están girando alrededor del sol, el que brilla es el sol y esos planetas están, están girando alrededor de él. Un líder mantiene el control de su grupo, la visión, da dirección al grupo, la gente admira a ese líder, lo respeta y lo sigue. Eso es influenciar a los demás.
0: Y también es muy importante encontrar personas que sepan trabajar y hacer parte de un equipo. Porque este negocio no es un negocio individualista. Es un negocio donde trabajamos todos por el bienestar de todos. Entonces es muy importante que tú encuentres gente que pueda añadirle valor a tu equipo y que te ayuden a edificar, o sea, a construir un buen equipo para las futuras generaciones. Hay que añadirle valor. O sea, si ustedes aquí sacan una promoción pues entonces todos tienen que añadirle valor a esa promoción. Se van todos para... En estos días me, que habían hecho como un campamento de verano o algo así, se habían ido a pasear con los que habían hecho 600 puntos. ¡Perfecto! Y uno como parte de un equipo dice, el primero que tiene que estar ahí pues soy yo, porque yo le voy a añadir valor a este equipo. Yo voy a ayudar a edificar porque en la medida en que yo edifico, en la medida que yo construyo, pues voy a encontrar gente que sea capaz también de hacer lo mismo que yo hago. Ayer hablábamos de complementar debilidades y, a, y que alentamos las fortalezas. Cuando todos ponemos nuestras fortalezas a funcionar para el equipo, tenemos un equipo 100 y eso es demasiado bacano. Desarrollamos sinergia. Eso es añadirle valor. Es trabajar sinergia, atmósfera. Y no lo dicen Mauricio y Ana, no. Desde que Amo y se fundó, yo no sé si ustedes han oído el CD de Rich de voz de las tres A's. Y donde él más enfatiza es en la atmósfera. Porque atmósfera es crear para ustedes un ambiente propicio donde ustedes puedan crecer, donde ustedes se puedan desarrollar, donde ustedes puedan eh, poner sus sueños y saber que a través de ese ambiente todo el que conecte no va a querer salirse de aquí. Y nosotros cuando oímos ese CD íbamos para, ¿cómo se llama? Puerto Triunfo. A trabajar nuestro diamante. Y nosotros decíamos atmósfera, atmósfera, atmósfera. Esa es la magia de este negocio. Que tú generes atmósfera para tu gente. Proveeles un ambiente sano para crecer. Por eso es tan importante siempre estar conectado al sistema educativo. Porque aquí hay una atmósfera sana, ¿sí o no? Después tú sales, miren, yo les voy a explicar qué es atmósfera sana. Un día... Estaba yo dando un plan para una persona que muy, muy chévere de mi grupo, que nunca nos había pedido el favor de darle un plan y me dice, Ana, no puedo salir del trabajo. Y ese plan solamente lo pueden dar Mauricio o usted, porque es una persona de un perfil supremamente alto. Y yo le dije, ah, bueno, yo le doy el plan, no te preocupes. Mauricio se va solo a dar el plan. Eh, y empecé a darle el plan. Llegó la señora con ese prospecto y con otra señora... Cuando yo vi al señor, el señor tenía cruzados los brazos y no estaba como en muy buena tónica. Y pues lo que a uno le enseñan es enfóquese en la persona que usted ve que tiene, pues, eh, buena actitud. Yo dije, este no tiene buena actitud. ¡Pim! Me voy a enfocar en ella. Voy a auspiciarla a ella. Y todo el plan lo direccioné a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Y... Eh, la CRE me dijo, sí, quiero hacer el negocio, perfecto, listo, vas a la próxima junta, tienes ahí para registrarte, no, pero en la próxima junta me registro súper bien, y yo no sé por qué, se me ocurrió la brillante idea de preguntarle al Señor algo, yo lo voy a haber dejado ahí, y le dije, ¿tiene alguna duda?, y él me dice, todas, y yo toda juiciosa y pues muy humildemente le digo, perfecto, resolvamos la una a una, porque yo también aprendí que si hay alguna duda o alguna mala imagen sobre mi negocio, yo estoy en la obligación de decirle a él, entiendo o a ella, entiendo que hayas tenido o tengas ese concepto de nuestro negocio, pero hoy quiero que sepas que nosotros tenemos resultados y que hay mucha gente que no hace bien el negocio y tratar de limpiar nuestro nombre por el bien de un mercado. Entonces yo le dije, listo, resolvámosla. Y él me dice, niña, la primera, iba por mi yugular. Y yo le dije, sí, dígame la primera. Y me dice, sus pupilas se dilatan. Y yo, ¿what? Sus pupilas se dilatan. Si ustedes han visto películas, saben que si las pupilas se dilatan, quiere decir que tú eres un mentiroso. Y yo decía, por Dios, o sea, si yo hago esto, aquí se cierran, y hago esto, pues aquí se abren, y en mis ojos son bien evidentes. Pero entonces a mí ya me estaba dando como cosita. ¿Sí? Después me dice, usted hace muchas monerías con su cara, y eso es una muestra de inseguridad. Yo le dije, bien. Listo. Tercero, eh, usted basa su plan en su historia personal. Y para los negocios eso no es correcto. Y yo le dije, ¿usted qué estudió? Y me dijo, no, yo soy un experto en neurolingüística. Y yo, oh my God, ¿qué voy a hacer yo aquí? Entonces me sacó 80 mil cosas y a mí ya se me fue como subiendo mi apellido. Y entonces le dije, muy bien, usted tiene 50 años, yo tengo 28 o sea que todavía tengo mucho tiempo para aprender de neurolingüística, tiene toda la razón, ustedes, saber mucho más que yo. Segundo, usted miró en mis pupilas, se dilatan, está muy bien, pero le faltó mirar un poquito más adentro de mis pupilas, a ver quién realmente soy y encontrar como el alma o el ser de lo que es Ana María. No puedo dar otro plan porque tengo que hablar de mi historia personal, pues porque ¿de qué más hablo si esa ha sido mi experiencia. Y me encantaría comparar su chequera con la mía para ver si la neurolingüística pues si es así de efectiva y pues lo otro que le dije es no fue la mejor manera de reaccionar hoy como diamante lo entiendo pero él iba por mi yugular y ya me la ya me había sacado la piedra completa y le dije usted quería incomodarme y lo logró y definitivamente, pues, este negocio no es para usted porque este negocio tiene una puerta muy larga, pero muy bajita. Es muy larga, pero muy bajita para que la gente entre con mucha humildad a aprender. Se nota que usted no la tiene, o sea, que se puede ir de mi oficina. Muchas gracias. Y lo saqué porque él no estaba dispuesto a añadirle valor a nuestro grupo él llegó en una actitud de arrogancia y de perpotencia a decirme que él sabía más que yo, y seguramente sí, claro, en neurolingüística, pero no en el negocio de Amway. Él tenía mucha teoría, no sé cuánta práctica y se si ha sido un hombre de negocios. Y si llegan personas a ti, a tu negocio, así en esa actitud, yo prefiero que estén bien lejos, porque van a crear una mala atmósfera. Porque son de los que se sientan en una convención a decir, esa niña no sabe hablar, esa niña esto, esa niña no se viste bien, el otro es muy gritón, el otro ni se mueve. Todo lo malo te lo van a sacar. Y no vienen a aprender, sino que ya se la saben todas. Así que ese tipo de personas, antes de añadirle valor y de ayudarte a edificar un buen equipo, lo que van a hacer es destruirlo. Y muchas veces son el cáncer de las organizaciones. Así que a veces es mejor mantenerlos lejos, después en otro momento tendrán más humildad para entrar a este negocio. Quinto punto, la otra característica, Mauricio hablaba mucho de eso, de influenciar a los demás, es atraer a otros líderes, pero resulta que mmm, tú puedes atraer, tú puedes ser un líder de seguidores o puedes ser un líder de líderes y hay una diferencia muy grande porque yo he logrado identificar también... Ayer hablábamos que este negocio, hoy por la mañana, que era un negocio donde crecíamos y digamos que el ego se manifiesta menos que en otro tipo de negocios en la medida que vamos logrando el éxito. Pero a veces sí sucede que hay personas que quieren ser la estrella, como decía Mauricio, el Sol, con un montón de planetas que giren alrededor de él y no le dan espacio a los nuevos que lideren sus grupos que desarrollen su imaginación, que implementen sus estrategias. Y Mauricio y yo somos unos firmes creyentes de que la gente debe ser libre en el negocio y finalmente pues es tu negocio. ¿Qué es lo que dice Rodrigo? ¿Hasta dónde llega tu negocio? No, pues todo es mi negocio realmente. Ok, ¿y dónde empieza el del otro? Trabajamos en equipo, pero es muy bueno que la gente tenga los espacios para liderar y también es muy bueno desarrollar a los que vienen en camino. Porque si tú sigues siendo platino, mientras tú permanezcas en platino, tú estás quitándole el espacio a otro para que llegue. Me hago entender. Si tú te quitas del nivel de platino, otro llegará a ocupar ese lugar. Porque lo que se vacía, se llena. Así que ustedes tienen que ponerse en la tarea de irse a otros niveles y de desarrollar muy buenos líderes, muy buenos líderes. Porque el líder de seguidores tiene las siguientes características. Necesitan que los necesiten. Quieren reconocimiento. Esos son los que no ven la hora de que todo el mundo los aplauda. O sea, no se crean los aplausos. También hay una enfermedad y es sufrir la enfermedad del éxito y esa sí que es bien dura. Se enfoca en las debilidades de los demás. Nadie hace nada bueno en su grupo, no, el de las ideas brillantes es él. Se aferran al poder, gastan tiempo con otros, son buenos líderes y tienen algo de éxito. Pero el líder de líderes quiere ser exitoso. Acuérdense que el éxito es una vida en equilibrio. Se quiere reproducir, o sea que detrás de él venga mucha gente, incluso mejor que él incluso mucho mejor que él. Se enfoca en las fortalezas de los demás. Comparte el poder. Es indiscutible. En este negocio también tenemos poder. Cuando tú vas creciendo en los niveles, tienes poder. Y si tú llegas al Founders Council, pues tú tienes más poder todavía, porque ya influye sobre la corporación para tomar decisiones para los mercados. O sea, aquí hay poder. Pero el poder no es para poder. El poder es para servir. Y eso es líder de líderes. Entre más líder eres, más debes servirle a tu comunidad, más debes servirle a tu organización. No podemos pensar en apachurrar a los demás, ni que no es que yo soy más bueno que el otro. No, 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 las comparaciones son muy odiosas. Tenemos que ser lo que somos y punto. Invierte en tiempo en los demás. Un líder de líderes jamás desperdicia el tiempo. Sabe que está invirtiendo el tiempo en el desarrollo de los otros y que eso finalmente se va a convertir en un diamante. Son grandes líderes y tienen un éxito increíble. Ahora, esta sí es la mejor. Se las voy a leer. Si usted quiere mejorar la calidad de personas y el nivel de compromiso que su gente tiene en su organización, todo parte de que usted mejore. Porque usted solo atrae líderes cuya habilidad de liderazgo es menor o igual a la suya. Si quiere mejores líderes, entonces continúe desarrollándose usted como líder. Así crecemos en potencial y en efectividad. Ya sabe por qué usted tiene lo que tiene. Y lo que usted hoy tiene es lo que usted se merece. Si quiere más, haga que se merezca más. Eleve su nivel de liderazgo. Ya sabe por qué es un 9, por qué es un 12, por qué es un 15, por qué se le cayó el 15. Ya sabe por qué todo lo que pasa en su vida es porque usted así lo decidió. El futuro está en sus manos. Punto.
1: Por eso... Por eso es que uno a veces encuentra, cuando uno es esmeralda o diamante, uno ya ve por qué hay personas que se quedan en platino por años. Se quedan en platino por años porque definitivamente dar ese paso de dejar brillar a otros es más. Ni siquiera es dejar brillar. Un buen líder es el que le ayuda a brillar a los que vienen en camino, no es darles el espacio para que brillen, eso sería bueno en, un primer, en, una, en una primera instancia, pero mucho más poderoso es usted ser consciente y es ayudarle a brillar a los demás, y ahí es donde usted, estamos hablando de encontrar líderes, y uno a veces como diamante quiere que se le vayan las líneas esmeraldas o diamante para tener créditos FWA, pero entiende que ese platino quiere tener seguidores, quiere que lo rodeen a él, y cada que ve a alguien como con una fuerza para brillar, lo aplasta. Y entonces ese platino siempre va a ser platino. Y ahí le toca a uno entrar como líder, hacer relaciones abajo identificar, por eso uno no puede descuidar la profundidad en el negocio, para identificar quiénes están abajo que quieren brillar, que quieren hacer, que quieren salir adelante, porque siempre hay líderes en las organizaciones, siempre lo hemos visto, pero a veces hay líderes que no permiten que ese brillo salga, que ese brillo salga. Entonces viene la otra, y es que cuando estamos encontrando los líderes esos líderes de nuestra organización, cuando nosotros los estamos buscando, nos damos cuenta que un gran líder es una persona que se entrena. Se entrena en lo que hay que hacer en el negocio. Se entrena en el ser y se entrena en el hacer, pero para una cosa. Para él poder venir acá, bajar a su organización y ser el quien entrena a los del grupo de él en el ser y en el hacer. O sea, un líder, entrenar a otros simplemente no es decirles, vea, es que usted llega y allá está el zafiro, vaya. Eso no es entrenar a otros. Entrenar a otros es caminar el camino, es enseñar el camino, es mostrar el camino, pero sobre todo es enseñarle a la persona cómo se camina dentro de ese camino. Somos expertos mostrando el camino. Entonces haga el fast track, eso es el camino, haga el fast track, traiga tres, eh, ponga gente, haga esto, haga lo otro, haga lo de allí, pero qué bueno sería que realmente usted lo entrene. ¿Cuántas personas hacen un taller de productos a un socio nuevo y el taller de productos se lo hacen como si fuera un cliente? Me explico, Ana María y yo cuando auspiciamos un frontal o un socio en el negocio, tenemos dos opciones. Si le vamos a hacer una clínica de belleza, le estamos hablando a un socio o a un cliente. Entonces la clínica de belleza tiene que ir enfocada hacia que a él le guste el producto o a que él aprenda a hacer clínicas de belleza. Pero cuando hacemos la clínica de belleza, tratamos a los socios como si fueran clientes. Quedan contentos, consumen y nunca aprenden a hacer el negocio. ¿Estamos? Un líder se preocupa por entrenar a su organización permanentemente, le está dando entrenamiento a su organización. Eso es gente invaluable. Proveen ideas inspiradoras. No hay nada más poderoso que una, una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Pero qué pasa? Cuando uno encuentra personas con las que realmente quiere trabajar, entrenar y construir ese negocio, uno encuentra personas que no solamente le traen ideas al equipo, sino que además de eso, cuando uno da una idea, cuando uno da una idea, esa persona se emociona, se llena de energía, se le activan los ojos, le brillan los ojos, se pone feliz y la reconstruye. Uno da la idea y él la mejora para el bien del mercado, para el bien de la organización. Hay otras personas que cada que usted da una idea, inmediatamente, como decía Ana María en el primer punto, ponen el pero. No, pero ¿eso que va a funcionar? O sea, ¿cómo ¿Hacernos todos 9% en dos días? No, eso no. Eso no, pero es que es muy difícil. Pero es que no se puede. Pero es que es muy poquito tiempo. Pero estas personas, cuando se da una idea, la toma para él y fuera de eso, la hidrata. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Que yo puedo tener para explicar este punto es mexicano y es el chavo del ocho. ¿Quién ha visto el chavo? Si ¿Sí ve, por eso es, ese sí es para todas las generaciones. Ese sí pues es para toda la vida. El chavo no es el gran líder. El chavo no es el gran líder. El líder es Kiko, que tiene el poder, el que tiene la mamá con plata. ¿Cierto que sí? Kiko sale de la casa de él con una pelota gigante rebotándola. ¿Cierto? Kiko tiene la idea de jugar fútbol. Pero el chavo cuando ve la pelota, cuando ve a Kiko con la idea de jugar fútbol, al chavo le brillan los ojos y empieza como a hacer así y se lo empieza a saborear. Se empieza a saborear el partido y entonces Kiko simplemente viene con la idea de jugar fútbol, pero el chavo le dice, ¿y cómo es que se llama el Azteca? ¿cierto? Ese es el estadio grande de acá, y entonces estamos en el Azteca, y esa es la cancha, y esa es la cancha, y usted es el Veracruz, y yo soy el América, y está lleno. Y el chavo es el que tiene la característica de llevar a Kiko, que es el líder, a otro nivel, a otro mundo. ¿Me hago entender o no? Uno en este negocio tiene que ser a veces como el chavo, cuando tu platino, tu 15% o tu diamante te da una idea. Tú tienes que coger esa idea y decirle, mi diamante, eso es brillante. Pero no solo con el diamante, porque a veces solo escuchamos al diamante. A veces tú en tu línea de auspicio estás nuevo, te habla el 12% y la idea es brillante. O te habla el platino y la idea es brillante. Que te brillen los ojos y que lleves esa idea a otro nivel, hace que el equipo crezca en atmósfera. Y eso es espectacular, encontrar gente así en el grupo. Usted la va a encontrar, y la verdad, póngase a pensar, cuando uno está trabajando en el grupo, está el que daña y le da muerte a las ideas, y el que le da vida a las ideas. ¿Yo con quién quiero trabajar? Con el que le da vida. Ahora, no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de los que ustedes van a encontrar, porque me imagino que todos ustedes le dan vida a las ideas, ¿cierto? O sea, es al que vamos a encontrar. Lealtad, importantísimo. Este punto es importantísimo porque cuando una persona no es leal e inviertes tiempo en ella, tarde que temprano te defraudará. Apúntelo, porque uno se encariña con el desleal, uno lo quiere cambiar, uno lo quiere querer, pero una persona que es desleal en algún momento, en el momento que más lo necesites, te va a faltar. Te va a faltar y eso va a ser como una puñalada en el corazón. No se enamoren del desleal. Esa persona que dice que va a ser diamante y está acá sentada. Y yo voy a tu casa. Y veo que está el jabón de lavar platos de la competencia. Eso es desleal. Y veo que tú me dices a mí que vas a montar un pedido este mes y yo lo tengo en mis cuentas y en las de mi equipo para que todos crezcamos. Y tú no haces nada en el mes. Y por eso no puedes montar el pedido. Tú no puedes decir que no montaste el pedido porque no tienes dinero. Tú no montas el pedido porque no hiciste nada en el mes. Eso es desleal. Porque esto es un trabajo en equipo con personas que todos los días salen a hacer que las cosas pasen. Y si tú no haces que las cosas pasen y prometes que vas a hacerlas, eso es desleal. Y esas personas estorban. Esas personas frenan. Esas personas deshidratan. Esas personas es mejor que se rajen. Es mejor que se rajen, porque le roban energía al equipo. Nos desgasta ver una persona que todo el mes prometió y al final del mes no hizo nada. Y uno se lo acepta una vez, pero al segundo mes es igual, al tercer mes es igual. Eso es decir mentiras y el que es mentiroso es ladrón. Y entonces me estás robando. Me estás robando dinero, no. Pero me estás robando mis sueños. Me estás robando mis años de vida. Porque estoy esperando en ti. Pero tú no esperas nada de ti. Ni quieres cambiar. Entonces una persona que es desleal no sirve ni cabe en este negocio.
0: Gracias, Mauri. Ahora, para terminar, tienes que buscar personas que entreguen todo lo que tienen. Y... Yo sé que todavía tú no has dado tu 100. Todavía te falta. Estoy segura de eso. Porque si yo me pongo a analizar si Mauricio y yo hemos entregado hasta el día de hoy el 100%, yo les tengo que decir con sinceridad que a nosotros todavía nos falta. Que se ha hecho bien y se ha hecho un buen recorrido en el transcurso de estos ocho años, pero que todavía nos falta. Y sé que a ti todavía te falta mucho por entregar. Sé que lo puedes hacer mejor. Y yo también sé que tú eres un gran soñador y que tus sueños son muy grandes. Y que como son tan grandes, también vas a tener que tener un nivel de compromiso mucho más alto. Y que cuando uno viene a este tipo de eventos, como decía Mauricio, uno viene a buscar inspiración. Y la inspiración solo puede venir desde lo más profundo de tu ser. Tienes que sentirla en el alma y en la boca del estómago. Y entregarle a este juego de la vida todo lo que tienes porque yo no me imagino cómo sería si no le entregas todo, te vas a quedar en el mismo punto. Una persona que entrega todo lo que tiene está al nivel de sus compromisos. Si yo les digo hoy a ustedes que ustedes firmaron su contrato de AMO y que en el contrato, como nadie lee las letras chiquitas, dice que si tú no te haces diamante en cinco años, AMO y te va a multar por un millón de dólares. Te aseguro que tú eres diamante en cinco años pero no te haces diamante porque tú sabes que no hay una multa, porque no tienes nada que perder. Eso crees tú. Eso crees Por eso no has corrido. No has corrido porque no hay un perrito detrás ni hay una multa detrás que amo y te haya impuesto, porque es un negocio para la libertad. Tienes que ponerte a la altura de tus compromisos, porque cuando tú firmaste el contrato de amo y tú hiciste el compromiso más grande de todos, y era que tú aquí en este negocio ibas a hacer todos tus sueños realidad. Y muchos de los que ya son papás acá, fueron a donde sus hijos a decirles, tranquilo, hijo que yo ya estoy en un negocio que nos va a sacar de todos los problemas. Usted va a viajar el mundo, mi hijo, conmigo. Y si tú no tienes hijos, fuiste a donde tus papás, con tus ojos brillantes, a decirles que tú ibas a ser millonario. Y que ibas a sacar a tu papá y a tu mamá de trabajar, porque ya lo habían hecho muy duro durante muchos años. Y quiero decirte que toda esa gente está afuera esperando que tú hagas esta vaina, que la hagas bien hecha y que puedas hacer esos sueños realidad. Y que todas esas promesas que sueltas a veces de manera inconsciente, sean una realidad para ellos, porque a ellos nunca se les olvida. Y que la palabra se debe cumplir y que tú tienes que darle a esto todo, es en serio. Ustedes no vinieron a jugar aquí, o oh sí. Usted le invirtió un dinerito y un fin de semana entero. Hagan que esto valga la pena. Hagan que esto valga la pena. No se cansen de buscar, porque el que busca encuentra. Mauricio y yo, cuando empezamos la calificación de amante, no teníamos la sexta línea, pero nosotros sabíamos que la búsqueda iba a ser intensa, pero que Dios lo iba a mandar, porque el resultado era de él, y que íbamos a encontrar esa sexta línea. Eso, eso es tener fe. Fe que va a suceder, no importa, no importa cómo sea, va a suceder. ¿Quién ha visto el pa quién ha visto tenis? acuérdate que Mauricio está jugando tenis, yo a veces lo acompaño, todavía soy muy malita con eso, pero nos ponemos a ver los partidos de tenis y una vez estábamos viendo uno quienes estaban jugando a Morera una final del, del Roland ah,
1: Fede, no no me acuerdo
0: bueno jugaron y jugaron y jugaron y jugaron y jugaron y jugaron y jugaron, y jugaron, y jugaron. Y volvían y quedaban empatados y tenían que irse otra vez a otro set y seguían jugando. Esa gente salió de clínica. Salió de clínica, pero es que ellos tenían muy claro dónde querían llegar. Y querían en ese momento recibir su copa y saber que ellos habían ganado el campeonato. ¿Cuántos de ustedes dejan su partido a la mitad? ¿Cuántos de ustedes han dejado su mesa a la mitad? ¿Cuántos el 15%? Ya dicen, es que yo no voy a lograr mi calificación este mes y están apenas a 15. Eso no se hace con este negocio, señores. Las metas se corren hasta el final de mes, hasta las 12 de la noche. Yo no sé hasta qué horas pueden cerrar ustedes aquí. Pero en nuestro país estás hasta las 11.59 todavía nosotros estamos cerrando mes. Y ayudándole a nuestra gente a que cumpla sus metas. Tienen que estar al nivel de sus compromisos. Pónganse de verdad la mano en el corazón y salgan de esta convención a hacer lo que ustedes nunca han hecho, a trabajar como nunca han trabajado, porque está bien que esto no es un negocio para obreros, pero les quiero decir la verdad y es que aquí sí hay que trabajar y que tú tienes que estar dispuesto a trabajar. Y a mí lo que más me enseñaron en mi casa era que si queríamos conseguir cosas en la vida, había que trabajar duro. Y yo para conseguir mi diamante tuve que trabajar duro con Mauricio. Con inteligencia sí, porque es un juego de rol. Pero se trabajó. Se trabajó y se dio paso a paso, todos los días. Todos los días se dieron los planes. Todos los días se recibieron los no. Todos los días se hicieron las clínicas de belleza, todos los días se entrenaba el nuevo, todos los días se cerraba mes, todos los días se sacaban pedidos, todos los días Mauricio y Ana se acostaban cansados, pero no rendidos, sino que no veíamos la hora de que empezara el otro día para seguir corriendo nuestra meta diamante. Y cuando tú empieces a sentir eso en el corazón y tengas esas mariposas en tu estómago, tú estás listo para correr la gran meta. Estás listo. Mientras tú no tengas esos sentimientos en tu estómago, tú no estás listo para correr ninguna meta en este negocio. Tienes que empezar a sentir eso para que todos los días des lo que tienes que dar. A trabajar, señores. A trabajar, señoras. A llegar a su casa cansado. A dejar sus hijos, yo no sé en manos de quién, pero las recompensas grandes de la vida la van a tener sus hijos. Créanme que así va a ser. María del Mar, mi hija, va a conocer el mar en Cancún. Ah, ¿cómo les parece? En cambio, todo el mundo aquí conoce el mar en San Carlos. En nuestro país ser, sería en Coeñas. Y mi hija va a conocer ese mar de Cancún. ¿Sabes por qué? Porque el papá y la mamá pagaron el precio para que ellos tuvieran una vida maravillosa. Mauricio y yo los queremos. Los amamos. Gracias por su invitación. Mañana vamos con nuestra historia. Y por favor, hagan que las cosas sucedan. Para ustedes, los estamos esperando en nuestro país. Para que su historia vaya a inspirar a nuestra gente. Para que ustedes cambien la vida de nuestros socios. Que Dios los bendiga y que les vaya súper bien en este año fiscal que comienza. Y empezó ya, ya empezó el año fiscal para ustedes. Gracias.
1: Nos vemos mañana.